0: no vale
1: Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Radio Nuevo Mundo, 102.3 en Curicó. Ya estamos en el aire cuando son las 11 con 6 minutos, eh, la señal de la verdad del 102.3 del FM. Estamos en una jornada todavía nublada, que se proyecta calurosa durante la tarde, pero que, bueno, en este mes de febrero parece que vamos a tener algunos episodios de lluvia, incluso a la próxima semana. Así que, cosas del tiempo, cosas del clima, cosas que... Suceden en este momento del planeta. Saludamos a todos quienes se van a incorporar en la sintonía. Estamos también a través de Internet, Facebook Live, Nuevo Mundo Público y Manifiéstate para comentar los temas de esta jornada. Junto a Cristian González en la, en la mesa en esta jornada, eh, nuestro compañero Pato, nuestro compañero Oveja eh, no han podido estar hoy, pero acá estamos continuando con nuestro programa. Dentro de los temas de la pauta, eh, tenemos obviamente los temas de incendios forestales, eh, empresariales en realidad, eh, temas de gobierno, actualidad, algunos gustos de narco, del poder judicial, lo vamos a comentar, el mundo, lo internacional y toda esta canonización que se ha hecho de, de San Sebastián del Lago Ranco de una manera tan artera y tan burda que a pesar de lo burdo, a pesar de lo eh, de la intención política, obviamente, no se puede dejar pasar. Cristian, tiene micrófono para saludar a la audiencia. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, profe, hola a todos. Eh, aquí estamos preparándonos para esta jornada, ¿cierto? Donde esperamos acertar con nuestra opinión y que eh, las personas les sirvan los datos que podamos entregar.
1: Así es. Eh, bueno, un saludo buena a toda la audiencia, reitero. Eh, y bueno para que se vayan incorporando a los comentarios en nuestras redes sociales ya estamos en sintonía eh, varias cosas respecto a los incendios empresariales eh, varias cosas respecto a, a todo lo que lo que ha rodeado esta esta semana donde bueno lo comentamos la semana pasada los medios de comunicación cómo se volcaron eh, a canonizar a un criminal, canonizar a un ladrón, canonizar a un pésimo presidente, a un corrupto, a un corrupto que fue elegido dos veces por la ciudadanía, en vez de preocuparse de las eh, necesidades urgentes de una zona devastada por la avaricia, la codicia, y estos, estos desastres que poco a poco se está develando que de naturaleza tienen muy poco de intervención humana casi la totalidad pero mucho más de intervención empresarial donde se ha mostrado lo, lo bueno del ser humano la solidaridad real del pueblo chileno también los intereses de otros por blanquear su imagen y la precariedad de de una parte importante de una ciudad que todavía está esa imagen de del plano de Viña del Mar, del Viña, del Viña del Mar de la Ciudad de las Flores, de la Ciudad Jardín y todo lo demás, pero que detrás, de la quince norte hacia arriba, si uno fuera Viña del Mar, ¿ya? de la quince norte hacia arriba o de la quinta bregaria hacia atrás ¿ya? o hacia el sur, eh, revela otra realidad la, la Viña del Mar de, del territorio complejo, de los cerros, de las quebradas, de las tomas los campamentos de la precariedad de la dificultad de transporte público de la poca planificación urbana y de las amenazas por parte de las inmobiliarias empresas de devastar el territorio y un territorio donde en este incendio donde que en cifras representan a más de 40.000 damnificados eh, más de 130 personas fallecidas muertas eh, no en la totalidad han sido identificadas esta semana la magnitud que nos ha permitido ver la realidad y que al propio Estado, al propio gobierno, eh, entrando a, a, a iniciar las labores de despeje, de reconstrucción, nos muestran un panorama tremendamente eh, desolador, por un lado, pero también un desafío muy grande para, de una vez por todas, pensar el territorio, más allá de hablar de la magnitud, de números, de catástrofe, también, como es eh, común en nuestro programa, queremos dar un espacio también a poder pensar y reflexionar, luego del desastre, luego de la tragedia, el territorio, para que nunca más eh, tengamos estas, estos desastres cada vez más agudos, cada vez más intensos, con la magnitud de daño que hemos visto en esta en este en este evento y en otros eventos a lo largo de, de cada verano y de cada, de cada espacio de tiempo donde los incendios arrasan y después de la ceniza viene, o sea después del fuego viene la ceniza y sobre la ceniza viene el aprovechamiento empresarial. Cristian, algo para comentar antes de, de ir al detalle de números, de datos, de medidas. Sí, la verdad es que... Eh cada
0: vez que existe una catástrofe en este país, ¿cierto? Y que somos muy propensos a eso, porque la naturaleza nos ha situado en un, en un espacio, me refiero como país, ¿cierto? En un espacio lleno de sismos de todo tipo. Eh, bueno, y ahora último, eh, los incendios provocando verdaderas catástrofes. Y decí, afirmaba lo que decías tú, porque efectivamente, ¿cierto? No cada cierto tiempo eh, estas catástrofes, este, estas desgracias que suceden nos muestran el Chile real, el Chile profundo. Y como sucedió hace muchos años, cierto, hace, bueno en realidad no tanto con los incendios en Valparaíso, hoy los incendios en Viña del Mar también nos muestran eh, personas que no tienen título de dominio, que eh, están ahí viviendo por a causa de las tomas, o sea nos muestra la realidad en la que vivimos en este país y eso no me deja más que hacer que no me dejan más que reflexiones del tipo de que eh, como chileno efectivamente eh, estamos sometidos cierto a una a un régimen eh, que solo se preocupa de ...de las personas que... ...que generan grandes recursos... ...hacia ellos está... ...están... ...destinadas a las políticas... ...públicas prácticamente... ...lo vemos... Eh, ...y lo tasamos en la realidad cuando los sectores... ...más postergados necesitan ciertas eh, soluciones... estas soluciones nunca llegan... ...y la solución que llega es estas manifestaciones solidarias... ...cierto... ...que las teletones los show que, que en realidad es una es un arma de doble filo creo yo ¿eh? porque eh, vamos caminando en esta sociedad tanto hacia el individualismo que en un momento se van a acabar las las campañas solidarias y todo ese tipo de cosas y vamos a estar indefensos ante cualquier y propenso a cualquier tipo de catástrofe
1: Sí, bueno, este, este enfoque de la caridad También, hay solidaridad Pero también muchos lo ven como una cuestión De, de caridad y nunca Resolver la profundidad estructural De los problemas eh, Nosotros insistimos en esto el, la, Los desastres Naturales o socioambientales eh, Sobre todo en un país Con el modelo que tenemos, el modelo neoliberal eh, Este sistema eh, en realidad sí hay una hay una cadena un poco de de todo de todo de cómo se configuran muchas veces los los desastres ya vamos a tratar de hacer algo complejo lo más concreto posible y simple posible Pato me diría oye dilo en palabras simple hace la corta digámoslo pero la idea es esta en una sociedad neoliberal en un modelo neoliberal como el que se impuso en nuestro país también el territorio se piensa de esa manera y la manera en que está configurado el territorio también determina a las personas o sea un modelo neoliberal también determina un sistema neoliberal individualista en la sociedad en las personas ya y en personas que cada vez se ven menos desde lo comunitario o desde el tejido social o desde lo colectivo ya entonces toda la iniciativa en realidad nace desde lo individual la resolución de los problemas contingentes desde lo individual pero también si un, si un estado piensa el territorio de los intereses individuales y empresariales eh, transmite de un, de, una, de alguna manera eso al conjunto de la sociedad. ¿A qué voy? Cuando se ha planteado la necesidad de que el Estado en general, que es una que debería ser la representación de los intereses colectivos y el bien común, si uno va a la definición de lo que es un Estado más allá de la interpretación de, de de distintos puntos de vista, por derecha o por izquierda, desde los liberales hasta los anarquistas. ¿ya? El Estado, si eh, existe, se supone que es para el bien común. ya Algunos quieren romper con el Estado por distintas vías, etcétera, Pero si el Estado se configura como tal, es para el bien común. Entonces, si el Estado se configura como neoliberal, en realidad va a responder a los intereses individuales, intereses realmente empresariales. Y en realidad el territorio, el suelo, está regido por los intereses empresariales el valor del suelo, las dificultades para suelo de construir, los mejores suelos están al mercado, no para la resolución de los problemas habitacionales. Entonces, la manera de pensar el territorio, cuando suceden estos desastres, hay mucha gente que vuelve a decir, ¿por qué no hay normas? ¿Por qué no hay leyes? ¿Por qué no hay tal cosa? Muchas veces es por la decida del Parlamento, pero es, en esa decida también están los intereses de quienes... Les conviene que se mantenga este modelo neoliberal de uso intensivo, de uso empresarial, en vez de resolver los temas de política de vivienda y política de vivienda que además piensa en el territorio, las ciudades, los espacios urbanos, y los espacios rurales, para la necesidad y el interés colectivo. ¿Ok? Esto puede presentar, aunque suene con, eh, raro escucharlo, una oportunidad eh, concreta. Para poder ver la necesidad de que los territorios tengan una regulación, tengan una mayor incidencia de las comunidades y del Estado. ¿Ok? En ese sentido, para poder pensar y planificar el espacio territorial. Para simplificar un poco esto, hay una ley muy antigua, en dictadura, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es del año 75, y que no se ha modificado. Esa es la ley que define en gran parte el territorio y la planificación urbana de los últimos 45 años si uno suma y resta simplificando cuentas ya o sea más de 40 años con una ley que además está pensada desde el neoliberalismo y eso lo vemos plasmado en la estructura constitucional volvemos a una discusión bizantina como se dice ¿ya? una discusión bizantina como que se habla se discute que nunca tiene una resolución final ya la discusión bizantina en la constitución se propuso una constitución la de 2021 donde el estado planifica el territorio la ciudad y vivienda artículo 52 si no me, eh, si mal no me recuerdo de eh, el maravilloso texto constitucional que este país rechazó el 4 de septiembre de 2022 voy a ser majadero hasta hasta el cansancio con esto esa era una oportunidad para que por ejemplo se piense de manera colectiva el territorio para planificar. Vía de evacuación, aquí se puede construir, aquí no se puede construir. Necesitamos resolver el tema de vivienda, lo resolvemos aquí, acá, con esta cantidad de personas, etcétera, etcétera. Viendo el territorio. Para que justamente los únicos que planifiquen no sean solamente ingenieros civiles ya o consultoras. Porque aquí se ha hablado de un montón de profesional y toda la cuestión. Pero en, todo lo, en toda la planificación urbana, con suerte consideran a los geógrafos o geógrafas, con suerte consideran a las propias comunidades, a los ingenieros ambientales o, lo, o, lo, o quienes se dedican a la, a, a la conservación para ver lo, los territorios que se tienen que conservar. Y todo está supeditado al mercado. También el hecho de que existan muchas tomas es justamente por un modelo neoliberal que limita, que eh, excluye la posibilidad de un suelo digno para vivir. Entonces la gente, ante la necesidad de la vivienda, siguen existiendo tomas. Las tomas de terreno no es algo, ya, no es algo que solamente fue propio de la década del 50, 60, 70, donde muchas poblaciones emblemáticas surgieron en ese entonces, también con un apoyo desde, eh, desde, la, desde los sectores populares, o de los, desde los partidos políticos de masa popular, es una cuestión que se ha profundizado en un país que dice que ha crecido muchísimo y que siempre hay oferta inmobiliaria, siempre hay departamentos, siempre hay conjuntos, siempre hay condominios, ya. pero sigue habiendo un problema habitacional profundo. Cristian. Sí, mira, desde el punto de
0: vista de la sociedad neoliberal, cierto, lo que tenemos en Chile, hoy es efectivamente una sociedad neoliberal. Por lo tanto estamos regidos de una u otra forma por algunas características que son comunes, por ejemplo el consumo, eh, el, el, el tener eh, como principal característica eh, los negocios los privados, ¿cierto? Eh, donde el Estado es cada vez menos eh, tiene menos poder sobre lo económico en el país y eh, el individualismo y todo ese tipo cierto de cosas que nos no nos provoca la sociedad eh, actual casi automáticamente. Es bien, es bien, se percibe una vez que es cierto que, que suceden las cosas, porque la mayoría de las veces eh, pasa desapercibido para, para todas las personas, estas características que calan muy profundo en el en el ser humano y bajo esas circunstancias, ¿cierto?, eh, cada política que se da desde en, en el sentido neoliberal eh, va precisamente a buscar soluciones que estén dentro de esos marcos dentro del marco de los privados, por ejemplo, con contratistas eh, proyectos desde distintos lugares, ¿cierto?, eh, desde distintas posiciones eh, con profesionales, claro, incluidos, ¿cierto?, porque muchas veces el desarrollo de este tipo de cosas tienen una fase técnica muy importante pero precisamente eh, se olvidan de las otras manifestaciones tal cual como lo decía lo decía el profe cierto de, se olvidan de que las comunidades tienen mucho que decir sobre el tema sobre todo que son los que están en el territorio son los que viven ahí entonces cualquier situación de peligro la ven mucho más cercana que, que el resto de las personas que, que las ven con cierta distancia, ¿cierto? De, de, más bien desde un punto de vista macro. Eh, por lo tanto, nosotros, claro, podemos decir que desde el Estado, desde el gobierno, desde de la administración, eh, hay una eh, especie de desidia o, o una especie de eh, omisión a prever realmente este tipo de situaciones. Uh
1: -huh.
0: Porque si uno... Eh, piensa o meditar un poquito sobre qué se puede hacer, eh, hay cosas que no se ponen en práctica y que son tan simples de hacer, por ejemplo, ¿cierto? Eh, eh, y se pueden canalizar esa, esas decisiones precisamente a través de las comunidades, con las comunidades que están cerca de los sectores de peligro. Entonces, eh, eh, el problema se, es bastante serio, si es que no eh, se modifica este actuar, ¿cierto?, este actuar dentro del marco neoliberal. Porque, por ejemplo, eh, este gobierno, el gobierno de Boric, eh, planteó hace, a, hace, do, hace prácticamente dos años que viene planteando una reforma, ¿cierto?, al, al tema de los impuestos, y... El, ¿Cómo no, no, no se percibe o no se va a entender que si existen más recursos dentro del Estado, precisamente podrían haber recursos, más recursos para solucionar este tipo de cuestiones? Claro. Entonces nos tiene, la, la sociedad neoliberal nos tiene tan coaptado a todo que no alcanzamos a percibir eso. Yo espero que en las próximas elecciones y de y lo que viene hacia adelante la gente, las personas se den cuenta de esta situación y entiendan que si el estado no tiene más injerencia dentro de la de las políticas económicas cierto y de alguna manera empezamos a acabar con estos espacios de neoliberalismo extremo eh, estamos condenados a estar viviendo el resto de nuestras vidas y, y yo me temo me temo que dentro de la sociedad eh, neoliberal, neoliberal el individuo que construimos eh, este, este tipo de cosas cierto el ir a ayudar eh, puntualmente a alguien eh, caridad como lo decías tú profe eh, se convierte en una costumbre y sea eh, mirado como un valor y no como un error
1: claro o sea para resolver una eh, una falencia una omisión una carencia ya el el tema es eso ojo a ver yo quiero insistir con esto cuando hablamos de que el estado tiene que ser responsable y todo lo demás de resolver las cuestiones, también lo extendemos a la, a la salud, a la educación, muchas cosas. Eso no omite de que la sociedad pierda su voluntad de ser solidario, pierda su voluntad de ser caritativa. Ahora, hay cosas para los cuales, y momentos para los cuales la solidaridad y la caridad pueden ser, obviamente, una manera de resolver una emergencia, una tragedia familiar. Sí, que lo,
0: sí profe, lo que pasa uh -huh. es que si fuéramos realmente solidarios,
1: la caridad no existiría. Ahí está la cosa, también si nos entendiéramos también como una sociedad como intereses colectivos no tendríamos que ser caritativos solidarios, caritativos, cada quien interpreta la diferencia, o la cercanía de los conceptos en temas de salud enfermedades terminales en temas de educación eh, en temas de eh, de la vivienda etcétera, etcétera o sea, hay cuestiones estructurales que deberían estar de alguna manera eh, sostenidas y dignificadas desde de, de, de un de una visión de la sociedad y también de una eh, utilidad del estado para quién es el estado para quién sirve el estado y en este momento en este Chile el estado sigue sirviendo al modelo neoliberal es un estado subsidiario ya entonces el en vez de las personas ya un estado que favorece los intereses empresariales que terceriza la, las funciones de derechos sociales, ya, las, o los derechos humanos y sociales eh, fundamentales, desde el agua potable, ya, partiendo desde esas cosas básicas, los servicios básicos eh, hasta, hasta muchos elementos de la de la vida diaria. Bueno, eh, Marco Antonio Muñoz ya está en sintonía, nos dice salud compañeros, jueces, con gusto de narco entre comillas, lo que decía en la presentación de la pauta. Qué buen concepto. Obviamente lo vamos a desarrollar posteriormente con la temática eh, que corresponde. Eh, yo quiero entrar un poco en este análisis de lo que es esta visión de estos incendios, que no perdamos el concepto de terrorismo empresarial que he visto, por ejemplo, en medios como el periódico El Ciudadano, Perico Resumen, que siempre hacen análisis de esta de estas cosas, prensa alternativa, pues de alguna manera, esto no lo, va, no lo va a leer en la tercera. Ni en Emol, ¿ya? con la segunda. Que un diario vespertino que cada tarde inventa cada estupidez y, y, y le pega al gobierno por cualquier, por cualquier minucia. Eh, cuando, empecemos a hablar de los conceptos que son reales, o sea, de incendios forestales ya tienen poco, incendios empresariales e incendios delictuales. ok eh, en el 2017 sacaron la carta de que eran comandos mapuche que, se habían que habían llegado hasta la región de Valparaíso a incendiar, que incendiaron desde Valparaíso, Higgins, Maule y todo lo demás. Cuando se empezó a hablar de, la, de una plaga que tenían los pinos, que tenían las plantaciones forestales, como que murió el tema. ¿eh? Cuando se habló de una avispa que afectaba a las plantaciones forestales y que por una cuestión de costo era mejor de que los árboles se quemaran, por así decirlo, árboles se quemaran los únicos árboles que hacen combustión propia son los chaguales. los pinos no hacen eso, los pinos los queman, los eucaliptos los queman, ya eh, pasó realmente a segundo plano ya, la existencia de acelerantes que haya tantos focos simultáneos en un momento que era un gobierno como el de Michel Bachelet el segundo gobierno de Michel Bachelet recordemos verano del 2017 si no me equivoco, ¿ya? Después, el show de los camiones mariquina, que utilizó San Sebastián de Lago Ranco como campaña electoral, eh, varios momentos. Los incendios de 2020 también, y recordaba declaraciones del encargado de ONEMI, en ese entonces de la región del Maule, que el incendio de Radar Siete Tazas se iba a extinguir cuando lloviera, y pasaron más de 50 días, bueno, con la cantidad de papanatas que habían en, en ese entonces, en la gobernación regi regional, Pablo milar Roberto González y todos los eh, los que instalaron en ese momento ¿ya? para que al final en la re en la precordillera de Molina y de Curicó se quemaran casi 20 mil hectáreas de, de, de bosque fundamentalmente. ¿Qué qué habrá pasado con esos suelos incendiados, por ejemplo, por Forestal Arauco? Entonces ya no nacimos ayer, ya o sea no pueden verle la cara de idiota y de estúpido, más allá de que muchas veces se demuestre esa estupidez o esa idiotez en la sociedad chilena, a 19 millones de personas, a 20 millones de personas, sobre todo con estos desastres. La tercera utiliza el concepto de desastres socioambientales, pero en realidad son empresariales y son delictuales. Una nota del ciudadano dice, Chile arde pero no de casualidad, los incendios del terrorismo inmobiliario y forestal. Hay que llamarlo de esa manera. El terrorismo inmobiliario, la voracidad, la avaricia, la codicia de inmobiliarias y forestales. Además del cambio climático, además de todos los fenómenos eh, provocados por el modelo donde se ha aumentado la temperatura de la tierra fundamentalmente y cómo se va reduciendo cosas es esenciales para el ser humano. Áreas verdes. Muchos dirán las plantaciones forestales no son áreas verdes, pero bueno, ahí hay otros caracteres técnicos pero también se queman bosque nativo se queman lugares de recreación y de esparcimiento y de contemplación como el jardín botánico como parques naturales etcétera y chile va reduciendo cada vez más sus parámetros de eh, espacios naturales disponibles para la eh, para la sociedad y más allá del detalle de esto que es muy extenso eh, solamente una cifra de algunos años anteriores en Casi 15 años, entre el 2013 y 2017, parte de este estudio, eh, se quemó una superficie de 1.420.000 hectáreas, de las cuales 61 por, corresponde a bosque nativo. A pesar de que muchas veces los focos se inician en plantaciones forestales o en espacios de este tipo, la mayor afectación está en bosque nativo. ¿ya? Muchos también incendian bosque nativo para eh, construir sobre ello o establecer eh, negocios ¿okay? las re regiones más críticas las de Valparaíso, Bio, Bio y Araucanía hablamos sobre la tesis la semana pasada construyendo sobre cenizas y cómo esto se sigue aumentando ya más de 30.000 hectáreas en el periodo 2022-2023 eh, de esa temporada de incendios forestales entonces sigue esta, este afán por arrasar y con una ley antigua, añeja, neoliberal, ¿cómo se facilita el camino para que este uso de suelo sea para el beneficio empresarial? Se incendia para sacar beneficio económico. Cristian.
0: Sí, es eh, eh, muy importante lo que tú dices, profe, y yo quisiera agregar también ahí un detalle que a veces se nos pasa eh, por encima, se nos pasa eh, por alto. Eh, es la responsabilidad, cierto, no solo del gobierno central, sino también de los gobiernos comunales en el aspecto de la planificación uh -huh. de, eh, de dónde se va a construir, cierto, los planos reguladores y todo lo demás. ¿Qué tipo de construcción se hacer? Porque eso influye mucho también en, en qué, eh, eh, en cómo, cierto, desaparecen poblaciones enteras prácticamente por el tipo de construcción que se que se genera. ¿Dónde se se construye eh, las tomas de agua que deberían existir ¿cierto? que especialmente hoy ¿cierto? que nos vemos sometidos al tema de los derechos de agua y todo lo demás eh, ¿qué priorizar sobre si derechos agrícolas, derechos para el consumo del ser humano, derechos de lo que vemos hoy ¿cierto? tanto negocio con, con los derechos de agua entonces eh, ese aspecto creo yo que también es fundamental que las municipalidades tengan un control Estricto sobre eh, los lugares donde se puede construir, el tipo de construcción que se debe hacer, especialmente teniendo en cuenta todos estos nuevos, nuevas situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, cierto el calentamiento uh -huh. global, eh, especialmente en Chile, por ejemplo, la, la deforestación. Eh, en algún momento, quizás deberíamos hablar un poco de. Eh, las condiciones de lo que significa un bosque nativo con respecto a un bosque de pinos, por ejemplo. No, pues hay, la, la, idealmente... la diferencia que existe en, en muchos sentidos, cierto. Ah, y...
1: un ejercicio muy muy simple. Vayan a un espacio de bosque nativo y escuchen la vida que hay ahí. Vayan a una plantación forestal y se van a encontrar con menos sonido que un cementerio. Es así. No hay vida realmente eh, eco, o un ecosistema eh, que uno pueda palpar realmente de, de, de vida en una plantación forestal pueden haber una que otra ave posada y todo lo demás pero en realidad una plantación forestal de pino o, o, fundamentalmente de pino en nuestro país por el modelo forestal también ya por esto por la forma no solamente es la especie sino que también es el modelo es un ecosistema absolutamente eh, estéril ya muerto si uno lo quiere simplificar
0: y para qué vamos a hablar de los suelos de la condición de los suelos una vez que se uh -huh. que se utilizan para los monocultivos el monocultivo es súper dañino para el, para el suelo en todo sentido uh -huh. bueno y esas esas características cierto debiesen tener en cuenta las personas insisto las personas que van a elegir autoridades ...se vienen elecciones municipales... ...exacto... ...hay que preguntarle... ...a los candidatos de esas... ...que van a participar de esas elecciones... ...qué se van a hacer en este sentido... ...es muy importante... ...que eh, las personas tomemos conciencia... ...de lo relevante que es esto para el futuro... ...es muy probable que... ...a pesar de todas las... ...las iniciativas que, que, que... ...tengamos las sociedades... De, de, ...de hoy en adelante... ...con respecto al cambio climático esto no puede revertir claro, es muy difícil que pueda revertir uh -huh. por lo tanto hay que prever y tomar decisiones con respecto eh, a que eh, no nos somet no estemos sometidos a estas desgracias ni a estas crisis cada cierto tiempo
1: eh, una cuestión o sea uno trata de aportar a la naturaleza reciclando reutilizando reduciendo su huella de carbono pero los millonarios utilizan aviones para ir a comprar papas fritas <risa> o no sé, eh, hay ejemplos mu que ahora se están cuestionando sobre los multimillonarios, sus jets privados, sobre todo en, en Estados Unidos y otras cosas. Bueno, Estados Unidos y su decadencia, bueno, y su falsa moral es, es un cuento aparte. Pero justamente es eh, el conocimiento que tiene la gente sobre la importancia de un plano regulador. Lamentablemente, la corte del monarca de Curicó ya decidió el sobre el plan regulador de Curicó ¿Ya? que tiene que pasar a contraloría tiene que pasar todos los trámites eh, hizo poco y nada de respecto a consultas ciudadanas no consideraron la zona del humedal ya el, el cerro Cóndel, obviamente ahí manda inmobiliaria manda patrón no lo manda ciudadanía
0: los intereses económicos por sobre la
1: los lo, por sobre lo que es beneficioso para el pueblo exactamente vitalidad. y todo en base por un lado a la constitución vigente a la constitución neoliberal y por otro lado, a esta ley de, eh, de urbanismo y construcción. Voy a citar una, un artículo de El Desconcierto. Eh, dice: Geógrafa e incendios forestales. La emergencia climática cuestiona todos nuestros paradigmas. Dentro de la noticia, donde Marcela Rifa, Rivas, perdón geógrafa de la consultora nómade de la ciudad de Valparaíso, o sea, es parte de la, del territorio, va analizando más de 25 años los planos reguladores de la zona. Se ha visto cómo la, la crisis climática ha puesto a prueba todos los paradigmas con los que hasta hoy el ser humano ha organizado sus comunidades en materia urbana. O sea, también la contingencia nos lleva a plantear y tenemos que ser capaces, con conocimiento, por favor, ya fuera los terraplanistas, fuera los terraplanistas climáticos, fuera los terraplanistas políticos, fuera los terraplanistas históricos, fuera los terraplanistas y la estupidez y la ignorancia. Ciencia, conocimiento, participación. Eh, nos dice acá la consultora Rivas en una en una cita dice la emergencia climática nos cuestiona todos nuestros paradigmas ¿ya? que siempre están operando desde las políticas públicas y desde los instrumentos como la ley general de urbanismo y construcciones que no se modifica desde el año 75 respecto a las áreas de riesgos o sea, los parámetros para definir áreas de riesgos están atrasados más de 45 años cuando las condiciones territoriales y las condiciones del mundo son absolutamente distintas y cada vez más aceleradas. ¿okay? O sea, estamos bajo parámetros de una ley que ya está absolutamente añeja, vetusta, ¿ya? vieja, que ya para el mundo actual, que es el parámetro estructural sobre el cual, por ejemplo, los planos reguladores se definen, ¿ya? o la distribución del territorio, no corresponde a la realidad de nuestro país, que desde hace mucho tiempo se dijo de que Chile era uno de los países que era más vulnerable a las eh, consecuencias del calentamiento global y el cambio climático. Esta consultora, Río, eh, Marcela Rivas, nos dice que además es eh, docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se encuentra hace mucho tiempo trabajando en el plano regulador de uno de los territorios afectados, de Villa, de Villa Alemana, dice... Ya no salimos del modernismo. En otros países, en Europa, ya están hablando de soluciones basadas en la naturaleza. Cuando hablamos de una constitución ecológica como la de 2021, tenía que ver con esto, con actualizar el modelo de vida y también el pensar la ciudad, el territorio, desde también la emergencia climática. Y este país, retrógrado, rechazó esa constitución. ¿Ok? O sea, si uno va a las evidencias, uno puede decir, ya, esto es contrafáctico, ya, de alguna manera, de que eh, los hechos nos demuestran cosas que se anticiparon. Pero qué capacidad de lectura tenemos nosotros, o tiene la sociedad chilena, de que estas cosas están pasando, y este y, y, la, y hay propuestas que solucionan esto, ya que cambian el modelo, que cambian el sistema para tener una vida mejor, cuando, por ejemplo, los medios de comunicación se empecinan en eh, saturarle la cabeza con mentiras. ¿Okay? O sea, vuelvo al tema de la Constitución. La Constitución de 2021, la verdadera Constitución del pueblo de Chile, de la Convención Constitucional, de esta institución democrática, ¿ya? vista desde el punto de vista ecológico, desde la mirada de la ciudad, del territorio, de manera integral, perfectamente hubiera modificado las bases que permitieran pensar el territorio de una manera distinta y evaluar riesgos porque los riesgos del año 75 bueno además la dictadura por sí mismo era un riesgo los riesgos naturales del año 75 no son los del 2024 y seguimos con el mismo marco legal y los municipios las estructuras como bien tú decías cristian los encargados de, de mirar el territorio para definir los planes de, regu de, de, de um, reguladores comunales, okay, sobre todo en el área urbana, porque regulación en el mundo rural, poco y nada, escaso, y se eh, están en contra de ello, adivinen quiénes, los grupos empresariales. Los municipios se regulan bajo normativas que están fuera de tiempo, que no van acorde con la realidad territorial. ¿Ya? porque los límites urbanos de Viña del Mar del 75, del 80 no son los del 2024 los límites urbanos de, del Curicó del 75 del Villorrio que era Curicó digámoslo de esa manera hace 45 años donde apenas habían 60.000 personas 70.000 personas si no me equivoco o oh, estoy siendo incluso más allá de, de lo que puede haber en, en población en ese entonces no son los límites de ahora de un Curicó que eh, comillas cobija a casi 160 mil personas. Pero los marcos legales son de ese momento. Entonces, para cerrar el punto, cuando se hablaba de la constitución ecológica y de pensar el territorio por esos parámetros, también era para actualizar leyes que son viejas. Y en el Parlamento, ¿cuándo se ha discutido sobre esta ley, sobre la modificación de estos parámetros? ¿Cuándo la sociedad... No solamente la parte científica, porque geógrafos, centros de estudio, obviamente hacen este cuestionamiento constantemente. Pero cuando las comunidades, teniendo el conocimiento, siendo informadas, haciéndolas partícipes de todo esto, oye, ¿sabes qué? Es imposible cambiar las cosas si no se cambia esta ley. Exijamos de que se cambie esta ley. Partamos por qué poder de decisión tienen los concejales. Y si no tienen poder de decisión los concejales, bueno, vayamos a quienes discuten la ley, que son los diputados y senadores. Exijámosle a los diputados y senadores que hagan cambios, que vayan con las realidades del momento, pero con las realidades colectivas, no para hacer una ley que le siga favoreciendo el negocio inmobiliario y el negocio de los suelos al empresariado.
0: Sí, solo un detalle para agregar, para un detalle que beneficio de este pueblo tan azotado, cierto en todo sentido. Recordarles que... Eh... Este sistema que nosotros nos rige fue impuesto a sangre y fuego por la dictadura. Eh, si tú en ese momento eras un contrario a esas posiciones, simplemente desaparecías eh, o te asesinaban. Entonces eh, se fue generando, ¿cierto?, eh, todas estas condiciones para que este modelo que impera hoy en Chile eh, se implantara sin tener mayores letardos. Luego de la dictadura, ¿cierto?, vino vinieron los sectores de la desconcertación sectores que también son neoliberales por el por, por que eh, en algún momento hubo una, un, un, una especie de, de cambio, incluso en partidos como el Partido Socialista que, que bueno, viró precisamente hacia, hacia lo neoliberal mm. eh, y además se tomaron ciertos decisiones desde el punto de vista educacional desde las comunicaciones, bien como decías tú que nos han mantenido desinformados, primero que nada, eh, eh, de lo que significa el Estado, de lo que eh, significa el cambio, el cambio climático y de todas esas cosas importantes que podrían habernos servido para discernir mejor. Uh -huh. Bueno, en el, el, el 2018, ¿cierto? Eh, aparentemente existía esa, ese despertar esa, esa eh, situación crítica cierto, en algunos sectores, pero lamentablemente lamentablemente esta sociedad estamos muy sometidos a lo que tiene a, a quienes tienen el poder realmente, ¿cierto? y el poder está en lo económico y fundamentalmente lo ejercen a través de los medios de comunicación de más y los chilenos lamentablemente estamos muy sometidos a eso eh, ahora uno tiene que también mirar, de, tener una mirada autocrítica. Quizás nosotros, cierto, quienes de alguna manera sentimos que tenemos la conciencia necesaria para darnos cuenta, eh, tenemos que trabajar más fuerte para que el resto de nuestros compatriotas también se den cuenta de lo que sucede
1: realmente. Así es. En materia legal que a veces parece ser tan complejo, tan materia del abogado solamente de ese círculo y de, y de quienes hacen las leyes pero si la ciudadanía tuviera más interés y más información sobre eso, se discutieran estos temas, fueran parte de la opinión pública, eh, sería más presente. Solamente para decir algo, la ley es de 1975, se publicó en el 76, en un momento donde no había parlamento, dictadura. La última modificación es de diciembre de 2023, que en realidad es una modificación sobre más que nada para eh, las reglas para ampliación y regulación de recintos penitenciarios. Pero la estructura de, de, de todo esto en realidad eh, sigue siendo la misma, sigue siendo tal cual. No hay una nueva ley, una modificación profunda que piense el territorio de una manera distinta, y sobre todo con el tema de los riesgos. Acá en Curicó, alguien se pasó por el aro los riesgos de inundación de una zona y construyó encima de un lecho de un río. Constructora Galilea. ¿Qué pasó? Se desbordó el río, comillas, se desbordó en un cauce que era riesgoso, que históricamente era parte del cauce del río, pero que sobre ese cauce construyeron casas de un valor no menor, porque alguien se pasó por el aro lo informe de riesgos del plano regulador del año 2011. Y las opiniones de la comunidad. Y las opiniones de la comunidad y rellenaron, construyeron encima y, oh, casualidad, es la constructora del señor Rodrigo Galilea, senador del Maule o de la familia, porque dice, no, ya no es de mi propiedad. Constructora Galilea, si le pusiste tu nombre, o sea, no te podís desligar de, 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 de la cuestión, po, viejo. O sea, tanto ego tuviste que le pusiste tu apellido a la constructora y después fuiste intendente, fuiste senador. ¿Ya? Y las modificaciones se hicieron justamente en los momentos políticos en que gobernaba en la ciudad de Curicó, la derecha, y de cuando fuiste intendente y después cuando fuiste senador. O sea, hermano, dos más dos, po viejo. ¿Ya? Entonces, el asunto sobre esto es volver a pensar las bases sobre las cuales se permite esta voracidad empresarial y por otro lado, eh, la evidencia de cómo... Eh, la falta de suelos disponibles para construir de una manera digna. Eh, y lo importante es que es la emergencia habitacional, de resolver la necesidad de vivienda de los sectores populares ¿ya? y de sectores populares que utilicen esa vivienda. También tengo que decir de que las per de que haya personas que hayan sido beneficiadas con viviendas sociales, no la ocupen como arrendamiento eh, de una manera fuera de la ley, ¿ya? apenas se la entreguen que hay gente que le entregan su vivienda y la ponen arriendo cuando no debería ser así después de un plazo o sea antes de un plazo de cinco años de entregar la vivienda ¿Ah? también hay personas que lamentablemente utilizan hacen todos los lo chanchullos y utilizan las viviendas sociales para arrendar para hacer negocios y no para habitarla si supuestamente necesitabas esa vivienda ¿Okay? eh, antes de la pausa varias eh, cosas también apareció una propuesta de reconstrucción de piñera o sea San Sebastián era tan santito que pensaba cómo reconstruir los suelos siniestrados con la lógica empresarial. Oye, este hombre pensaba en todo. Pensaba tanto en todo que, o oh, casualidad, la ruta del fuego de las hectáreas de esta cantidad de, de suelos sinestrados eh, coincide con el trazado del proyecto del MOP de esta ruta periférica que se trazó con Piñera. ¿Ya? Esto se venía siendo denunciado desde otros eventos de incendio, desde años anteriores, no solamente desde 2024, 2023-2024, sino que del año anterior, 2022, por diversas organizaciones de protección medioambientales, a quienes se le había señalado con anterioridad por parte del MOP que no podían hacer ese tipo de denuncias públicas. Oh, Sigan callados. ¿Cómo van, se le ocurre denunciar eso? Bueno, la ruta del incendio tiene que ver justamente con lo que se proyectaba en esta ruta periférica. ¿okay? Otra cosa, eh, también el estado de la, de la ley de incendios, porque mucho se ha discutido de esto y eh, ¿en, qué, ¿en qué punto está? ya ¿En qué momento está de la discusión parlamentaria? Hay un, eh, una cadena del eh, diputado Tomás Lago Marcino, me parece que es del Partido Socialista o, o Independiente por ahí del, de ese bloque, que hizo un hilo. ¿ya? Eh, tres proyectos de ley uno del diputado Ibáñez, otro de la diputada Carolina Marzán eh, otro de la ex diputada Cristina Girardi y los tres fueron radicados en eh, comisión de medio ambiente el de eh, enero de 2021 que es el de la ex diputada Girardi acordó refundir en tres, eh, los tres proyectos de ley en uno solo que se fusionaron para su tramitación Ya, o sea está en discusión la Cámara en el año 2021 acordó que de todas formas tenía que pasar por la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales antes de ser tramitado en Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Es decir, debe, atra debe atravesar dos comisiones y ya no solo una. O sea, hay una cuestión de funcionamiento interno del Parlamento que ha eh, ralentizado esta situación. La urgencia supuestamente fue dado por el gobierno eh, vigente con los eventos del año pasado. O sea, hubo un evento, urgencia se demoró demasiado ya porque pasó un año para que se concretara esa suma urgencia. o sea hay cuestiones del ejecutivo y del legislativo que han retrasado este asunto en este momento los distintos proyectos mencionados de la de, del diputado ibáñez de la diputada carolina marsán que es de la quinta región y de la ex diputada girardi eh, se encuentran en primer trámite constitucional y no han avanzado ni siquiera a una de las comisiones de las tres que tienen que atravesar medio ambiente vivienda y hacienda le queda mucho para salir de la cámara y aún falta el Senado, depende del Ejecutivo de las urgencias para acelerar tramitación y ahí es donde uno puede exigir ¿ya? tienes el poder para hacer la suma urgencia ¡hazlo! ¡hazlo! ve de del Ejecutivo ¿ya? y también eso también, o sea, pasa por el, eh, las fuerzas políticas dentro del gobierno que perfectamente esta situación la pueden instalar en la opinión pública y que sea importante para la discusión de la resolución real de los problemas eh, vamos a las medidas de reconstrucción rápidamente primero decir, se han juntado seis toneladas de ropa inutilizable ¿eso es solidaridad? ¿eso es caridad? Seis toneladas de ropa que van a ter que terminan en un relleno sanitario por favor ya lo dijimos la semana la semana pasada, esto no es para despejar el closet o deshacerse de basura textil. ¿Ya? 6 toneladas de ropa inutilizable que además demoran el trabajo de reconstrucción y el trabajo de gestión, sobre todo de, de esta de esta emergencia, Cristian.
0: Sí, que, que además de la que las primeras ayudas, cierto, L los primeros dineros que se le han depositado a las personas en en sus cuentas precisamente viene a salvaguardar ese tipo de elementos, ¿cierto? Eh, ropa, abrigo y ese tipo de cuestiones por lo tanto es absolutamente necesario eh, entregar ropa Yo, la verdad es que se ha insistido tanto en que no se haga y que se lleguen a esas
1: magnitudes <risa> es simplemente que la gente quiere deshacerse de la basura que tiene en la casa exactamente, eh, sobre las medidas de reconstrucción y de apoyo además de todas las medidas de contención para niños niñas eh, y adolescentes eh, kits culturales también, eh, el apoyo de organizaciones civiles, social, eh, sociales En actividades, en coordinación de ayuda, en trabajos voluntarios eh, Decir que por ejemplo el, el Instituto Nacional de la Juventud eh, Ha reclutado de alguna manera a más de 2.000 personas voluntarias Fundamentalmente en la región de Valparaíso por una cuestión de traslado y de eh, residencia eh, se necesita más apoyos desde otras regiones, ojalá, pero por estas cuestiones de, de dónde alojar a las personas que van a ser voluntariados, eh, se ve un poco complicado en ese sentido. ¿ya? El, más del 95% de los voluntarios son de la región de Valparaíso. Hay mucha gente con la intención desde Santiago, quizás con, el, eh, con la entrada de los universitarios de la capital al, al año lectivo, la universidad y los centros de estudio van a hacer jornadas de apoyo de voluntariado durante el mes de marzo, porque esto tiene que seguir, ya se tiene que continuar eh, en este despeje de, de suelo, de escombro, de apoyo, de construcción, etcétera, etcétera. Eh, las medidas, fundamentalmente soluciones transitorias de vivienda, que es lo más importante, tener un techo. Primero, un bono de acogida de hasta 10 UF, alrededor de 370 mil pesos, si es que no me equivoco para el pago transitorio de un arriendo o en caso de acogida. Viviendas de emergencia para familias que cumplan con los requisitos y tengan un terreno para su instalación, lo decías tú mismo. El tema del título de dominio, muchos de esos terrenos son producto de tomas. ¿Quién tiene título de dominio? ¿Quién tiene un registro de, de aquello? Eso también es una complicación que también el Estado tiene que hacerse cargo en cada operativo de, eh, de documentación y de eh, soluciones administrativas. Hotelería también para familias con mujeres embarazadas o con necesidades especiales o dependencia severa, también como eh, acogida y refugio. Eh, ya se ha empezado a pagar justamente este, uh, estos bonos de apoyo, estos eh, grupos de estos beneficiarios en este sentido eh, de la ficha FIDE y diariamente se han hecho reportes de emergencia, así que la información y la transparencia sobre el proceso está... Eh, constantemente realizado a través de las redes sociales y a través de medios de comunicación, a pesar de que los típicos trolls y los típicos reclamones de redes sociales invadan y digan cada estupidez. Por ejemplo, a día de ayer se han entregado el 95 de los bonos registrados ya en esta ficha FIBE, más de 7.000 hogares lo han recibido, eh, 476 hogares han recibido el pago de afectación media de 750 mil pesos y más de 6.700 personas, el de un millón y medio que es el de afectación mayor o severa, ¿ya? para que veamos un poco la magnitud de esta situación. Ya van cerca de 8.000 fichas eh, terminadas, catastradas, más de 20.000 personas, atención en el registro civil, instalación de baños químicos, red asistencial de salud, reposición de transportes, etcétera, etcétera. O sea, el trabajo se está haciendo, siempre falta, siempre es necesario, sobre todo en esta etapa que es de despeje, de, de remoción de escombros, de escombros, perdón, donde se han removido, escuche bien, 54 mil toneladas de escombros. ¿Dónde va a parar eso, que también tiene una afectación ambiental? Eh, hay que verlo, ya, hay que tomar eso como consideración y además insistir en las palabras de el gobernador rodrigo mundaca de valparaíso que algo sabe de territorio de verdad sabe de territorio el eh, ex vocero de eh, la organización Modatima, de que insiste de que esto es una cuestión criminal ¿ya? de que esto ha sido intencional y si lo dice rodrigo mundaca es eh, sinónimo de confianza respecto a a lo que sabe de su región, la región de Valparaíso.
0: Un detalle antes de la pausa, mira imagínate lo importante que hubiera sido que hoy, por ejemplo, estuvieran extendidas las iniciativas de las inmobiliarias populares que están eh, eh, que tanto éxito han tenido en Recoleta, ¿cierto? En Recoleta, exacto. Si se hubiese llevado a cabo cierto, una política esa a nivel nacional las municipalidades tanto de Viña del Mar como de Valparaíso en su momento, ¿cierto? Hubiesen tenido muchas más herramientas para solucionar el tema de la, de la vivienda en, en los sectores que fueron siniestrados, ¿cierto? Uh -huh. Solo ese detalle para que se, uh -huh. se entienda también que desde el punto de vista municipal también existen posibilidades para mejorar esta situación.
1: Sí, o sea, hay leyes que son limitantes, restrictivas... Eh, que benefician al mercado, pero también hay que tener voluntad y capacidad para hacerlo. Recoleta es un ejemplo. No vamos a dar la receta porque otros se la apropian. Queremos que la realidad y la participación ciudadana sea el ejemplo y la evidencia. Vamos a la pausa, volvemos en un rato a Manifiéstate 102.3 en Curico. Como todo lo demás.
0: Dígame Roberto, ya sé, es aumento. Pero ¿por qué no vuelve el próximo año? ¿Ah? Un güey? Si es oye me mate vaca oye viejo está tan sordo y tan ciego a la vez que una vaca en una tina a dos metros ve. oye me mate vaca yo, oye me bate
1: vaca Curicó 102.3 Nuevo Mundo, solo la verdad
0: En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó Nuevo Mundo, te
1: indicamos la hora
0: Es mediodía en todo el país
1: esta es la red de emisoras de Nuevo
0: Mundo a lo largo de todo Chile.
1: Volvemos a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó Estamos en manifiestas del programa de análisis de cada semana De la actualidad nacional, local e internacional Solo la verdad en el 102.3 Saludamos a quienes están en sintonía Quienes nos han comentado Soraya González desde Venezuela Como cada sábado Fiel a la sintonía online eh, Bendiciones desde, eh, desde Venezuela Saludos también Manuel eh, Yanquilev, que nos contacta desde Lota, Nuevo Mundo. Eh, un saludo también para la radio Nuevo Mundo de Lota. Esperemos ahí en el aire que también pueda um, eh, seguir eh, con su con, con contenido para, para la comunidad de la Cuenca del Carbón. Un cariño muy grande por la provincia de Arauco, por la provincia de Concepción, por la Cuenca Obrera. Saludos desde la Nuevo Mundo de, de Conce, importante el tema que se está planteando, lo de, eh, lo de la, la planificación territorial, esta Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y también reiteramos, él el, el saludo a la Radio Nuevo Mundo de Lota. Un saludo, Chartumay, Peucayá.
0: Valorar lo que pasa con esta emisora, con esta red de emisoras, que uh -huh. son las únicas, digamos, que dan la lucha a nivel nacional con respecto a la perspectiva de la realidad nacional
1: mantenerla en pie y mantener obviamente tema importante ¿ya? En, la, en la discusión eh, Cristian algún saludo que quieras eh, que quieras dar que quiera... sí, enviar, enviar, enviar un saludo
0: a, a nuestro amigo y compañero Oscar Bravo ¿cierto? a su familia eh, eh, ayer por la mañana perdieron a su padre un, un luchador durante mucho tiempo eh, de los más comprometidos fue uno, fíjate que fue uno de los pocos hombres que estuvo dispuesto a todo para el ser un Fue uno de los que fue y, y fue donde tenían preparado alguna especie de, de respuesta al golpe militar. Fue uno de los pocos que estuvo ahí. Entonces reconocer la lucha durante la dictadura de esta persona, del papá de Oscar. Uh
1: -huh.
0: Y eh, un saludo fraternal a la familia.
1: Un abrazo desde acá. Bueno, los funerales son hoy día... ¿En la tarde? ¿La misa en la sí. Iglesia del Rosario? Sin a margen. las dos de la tarde aproximadamente en la misa y el funeral es a las tres. Para informar a, a todos sus cercanos si quieren eh, brindar ese apoyo a la familia de don Oscar Bravo. Eh, yo te, generalmente tengo poca gente para dar saludos, pero también quiero dar un saludo y ojalá que me pueda estar escuchando y si no, bueno, está bien. A mi abuela eh, Rosa Velázquez que esta semana la operaron de... ...de un tema la de salud, ya un tema muy muy delicado para mi abuela, de, para la gente de su edad... ...así que abuela, un saludo, un abrazo, ojalá que todo pueda seguir en adelante... ...y, y bueno, eh, ojalá que, que, que pueda estar en pie pronto para, para hacer las cosas de cada de cada día... Eh, Oye,
0: sí, y obviamente saluda a Patricio Parra. A Pato, a Roberto, Oveja, a, a Rodrigo Mato. al otro Rodrigo. Rodrigo Mato
1: que... que está en sintonía que nos comparte eh, el programa y bueno, a todos quienes eh, nos ayudan a mantener esto en pie desde hace casi cuatro años. Estamos hablando en la pausa sobre algo que se va a comillas conmemorar próximamente, que es el terremoto del 2010. Cuando uno habla de terremoto en esta zona del país... Se remite a 2010, en otros territorios se remitirán a 2015, en Oye, otros en otro momentos... Hace pero... bastante tiempo que está
0: silenciosa la cosa sobre estos lados, ya, ya, estoy medio preocupado. ¿Eh?
1: <risa> no, si algunos andan especulando, ¿no? La cantidad de temperatura, que los sismos, que esto, que el otro... Eh, recurramos a la ciencia, ¿no? Recurramos a la especulación y a, a cosas que realmente nos alejan de la del conocimiento real, ¿ya? basta de terraplanismo, voy a ser súper majadero con esto, basta de terraplanismo y de conspiraciones sobre todo con el tema de la naturaleza, cuando en realidad las conspiraciones son empresariales Ya eh, hay que plantearlo de esa manera, en un mundo donde cada vez se reflexiona menos eh, reflexiones sobre todo por ejemplo con el poder, gusto de narco, los autos del poder judicial, una cuestión que si no es por la opinión pública, no se echa a pie de atrás. Yo pregunto, ¿los jueces necesitan para su trabajo autos de lujo?
0: Yo me pregunto cuánto gana un juez.
1: Ojo, ¿cuánto gana un juez como remuneración en blanco, real? Pero la necesidad, comillas, de que estos jueces de la Corte Suprema tengan autos de lujo con presupuesto del Estado en general. Ese, esa Ojo. es la
0: pregunta, creo, una sí. buena pregunta creo yo. ¿Necesitan los jueces que el Estado les
1: pase uh -huh. Porque yo creo que un,
0: movilización? Uh -huh.
1: Yo creo que un profesor necesita mejores condiciones para su trabajo que un, que un juez de la Corte Suprema. Especialmente
0: ya. los profes que tienen que trasladarse de las ciudades a los sectores
1: rurales, por ejemplo. Claro, los profesores del mundo rural, ¿ok? Eh, o los médicos de zona, por ejemplo, que trabajen para el Estado en la, o en la salud pública, ¿ok? Y bueno, este cuestionamiento que hay que dejarlo súper claro, el presupuesto para este tipo de compras de que alcanzaba los 1.200 millones de pesos, son casi tres democracias vivas, sí, vamos a poner ese parámetro, tres democracias vivas, como cuatro Camila política solencería ahora que está tan famosa, está corrupta. ya eh, La necesidad, comillas, de una institución que realmente es un poder del Estado que va más allá de la voluntad popular, que la va, va más allá de la voluntad ciudadana. El verdadero poder del Estado es el partido judicial o poder judicial, y como esto se, se le carga al presupuesto la dirección de presupuesto, la DIPRES dijo de que no, no estaba en, conti, en cuestionamiento o que no estaba en tema este asunto que si no es por la, el conocimiento público la, o la presión ciudadana de alguna manera esto podría haber pasado absolutamente piola absolutamente eh, inadvertido y casi naturalizado como que es parte del poder y no tiene nada de natural que el Poder Judicial, que el Estado le pague autos de lujo, porque si vamos a la necesidad de movilización, puede ser un auto común y corriente. Pero ¿por qué un auto de lujo, un Lexus? Gustos de narco. De, esta, de este Poder Judicial, ¿ya? fuera de lugar, absolutamente. Algo que los trabajadores del Poder Judicial, que difícilmente llegan a las emolumentos, las remuneraciones de los jueces de la Corte Suprema también esa desigualdad entre los, los más poderosos y los trabajadores de una institución como el Poder Judicial eh, para que se les compre esta, estos vehículos al final en una semana esto así como nació, esperemos que termine eh, enterrado el tema, informó la tarde de este jueves de esta semana que se deja sin efecto la compra de automóviles marca Lexus, modelo ES30H, ES lo que implicaba un desembolso aproximado de 1.200 millones de pesos. Hace dos días el Pleno del Máximo Tribunal se reunió para analizar la controversia surgida. Controversia. O sea, si no surge la controversia no se lo cuestionan. Y ese es el punto. No se hace el cuestionamiento interno de la necesidad, ni de la pertinencia, ni de la... Eh, de la opinión pública, por último, de imagen de este tipo de acciones. O sea, si no surge la controversia, el escándalo, por así decir, esto tipo perfectamente le hubieran exigido al Estado, ya, a pesar de que no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el Estado, porque mucho idiota dice, "Ah, no, que el Boric le va a regalar 22 de eh, 1200 millones, 22 autos o, o los autos que fueran de esta marca a los jueces de la Corte Suprema." No estamos hablando del poder judicial del Estado, no del gobierno ¿ya? ok dejarlo súper claro en eso si no surge la controversia tampoco la ética está muy presente en el poder judicial y ese es el punto ¿cuáles son los límites de la ética de estos funcionarios del Estado de un poder del Estado que muchas veces es uno de los focos de impunidad como vamos a hablar después del tema Torrealba y del tema corrupción, de los focos de impunidad sobre la delincuencia en este país y de toda la delincuencia. Esa delincuencia sobre la cual se aterra la gente, ¿ya? La impunidad de un Piñera, del delincuente Piñera, la impunidad de los delincuentes del crimen organizado, la impunidad de los delincuentes de las municipalidades, de la impunidad de Cativa Riga, de la propia Camila Polici, de la pro de Raúl Torrealba del alcalde de Algarrobo, qué sé yo. O la impunidad que les permite a ellos salir pagando fianza del padre de Macaya, ¿ya? Pagar esas fianzas y salir de arresto domiciliario o quedar en libertad condicional. ¿Cuáles los. ¿qué moralidad interna tienen estos poderes del Estado para apenas o ni siquiera hacerse estos cuestionamientos sobre la pertinencia de estos gastos? Dice. Eh, la unidad de comunicación del Poder Judicial emitió un escueto comunicado, ¿ya? en el que afirmaba que no aún no se ejecutaba la compra. O sea, no era una compra hecha, sino que aún no estaba hecho pero la intención la tenían. Dice, en relación a la publicación aparecida en la prensa con ocasión de la decisión de la Corte Suprema de renovar los vehículos institucionales, es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El documento agregaba que el proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto para dicho fin. ¿Ya? El cuestionamiento se ha hecho por todos lados, pero fundamentalmente también por los propios trabajadores, por ejemplo, de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, entidad que aglutina más de 3.000 trabajadores de estas corporaciones que calificaron la posible compra de estos automóviles como inapropiada y ajena a la realidad que vive hoy Chile. O sea, ¿qué más ajeno, así como del empresariado, en el Poder Judicial con este tipo de compras? Que, ojo, también hay que ver quién es el concesionario que sale beneficiado de todo esto, Cristian.
0: Sí, eh, tengo, no lo tengo muy claro, pero tengo entendido que los jueces tienen un, una renta aproximada de los 6 millones de pesos. Uh -huh. eh, bueno, ¿por qué voy a eso? Porque la pregunta es si, eh, si es necesario, ¿cierto?, que, lo, que los jueces reciban estos implementos, pongámoslo así, estos implementos del Estado.
1: ¿Estos beneficios?
0: Sí, es, es un beneficio, pero podría ser una necesidad en el sentido... Mira, lo voy a, lo voy a poner, poner así... Porque esto no es un bono de locomoción, sí, como podría, mucho trabajo. Podría ser una necesidad, ¿cierto?, en términos de seguridad para quienes eh, eh, imparten justicia en el país. Pero eh, no tenemos antecedentes, no existen antecedentes de que los jueces en Chile tengan eh, algún problema serio de seguridad. ¿cierto? Lo que la fiscal Lo que podría, claro, aún así, pero un auto de lujo no, no puede ser. ¿pum? No hay justificación. <risa> la diferencia es que un auto de lujo... Y, y ahí es donde vienen los, las preguntas. ¿Es necesario de ese gasto? Eh, yo, desde mi punto de vista, creo que es absolutamente eh, innecesario. No, no no sé qué se busca en realidad con ese tipo de cosas. Pasa lo mismo en, 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 con el tema de, la, de las cámaras legislativas, ¿cierto? Diputados mm. senadores. También sucede eso y con algunos estamentos del Estado. Eh, que van renovando vehículos innecesariamente todos los años. Eh, es un gasto que, que no se cuestiona porque precisamente van a, a, a beneficiar a la élite de, de económica y política del país.
1: Ojo, además eh, las remuneraciones son de conocimiento público, tú lo has mencionado. Ahora nadie cuestiona las remuneraciones del conservador de bienes raíces, son cientos de millones de pesos, por ejemplo.
0: Es realmente otro escándalo que hay en, en, en Chile, no puede una persona estar ganando desde el Estado más de 100 millones de pesos, es una cuestión increíble, realmente escandalosa.
1: Claro, por una por una función más que, más que judicial, más que jurídica, o sea, más que judicial, jurídico-administrativa los conservadores de bienes raíces eh, por ejemplo el de Santiago gana más de 100 millones de pesos al mes al mes ojo, eh, seguramente también reclamará si le hacen una reforma tributaria <risa> bueno y habrá gente que gana menos de un millón de pesos que por eh, que se va a poner del lado de esa persona para negarse a una reforma tributaria para un súper rico Los eh, pensionados público. tienen una renta
0: de 210 dos, mil pesos en su gran mayoría
1: claro, y ese tipo de personas se suman al coro de que es populista subir la pensión bueno, esas son las cosas que los medios de comunicación se encargan de manipular eh, la necesidad, o sea que ¿hay una necesidad? no ¿pueden hacerlo con su ingreso? perfectamente ya ¿pueden tener esta este beneficio del Estado? hay que ver cómo está pensado el Estado y, le, y cuáles son las alcances del de cargo también eso es parte de la constitución, es parte de, de, de cómo están establecidos los poderes del estado que también en la constitución rechazada en el año 2022 ya eh, se aterrizaba un poco la labor del poder judicial po. lo un, no era lo único esa, esa mentira que dijeron que iban a haber 12, 13 justicias diferentes o justicia privilegiada para los mapuches, para los pueblos originarios o que iba a haber justicia privilegiada para las mujeres, lo cual era una absoluta mentira. También se aterrizaba lo que es la escala de eh, la escala estructural del Poder Judicial y también de la Corte Suprema. ¿Ok? Y bueno, son privilegios que se mantienen eh, porque este bono de locomoción yo lo equiparaba un poco porque si es para locomoción te entregan el auto, no te entregan una parte, ¿eh? dentro de tu remuneración para tus traslados te entregan un auto y eso cualquier trabajador o trabajadora no lo tiene
0: bueno ¿no? la, la gente que participa de la administración de la administración del estado que es parte de ministerio y distintas instancias que tienen que trabajan ahí eh, bueno reciben hartos beneficios beneficios por los combustibles eh, sí. para calefacción en fin etcétera etcétera que no están, digamos, eh, expuestos para todas las personas en el país. Por lo tanto, sí, claro, uno puede hablar de, de beneficio
1: importante para este tipo de funcionarios, ¿cierto? Bien. Y claro, este es otro foco de cuestionamiento. O sea, cuando dicen, ¡Oye, Boris, bájate el sueldo! Lo pongo en este tono porque realmente... Eh, si pudiera imitar un loro, lo diría bueno, como pero, un loro.
0: Pero, de, de, dígalo cuicamente también, porque también los cuicos
1: están en, tienen el mismo discurso. <ríe> ah, claro. ¿Eh? De que el, bájate el sueldo, sí. quienes votaron en contra de la rebaja Más de la dieta pitucos. parlamentaria?
0: Más tiene que ser también?
1: Oye, que se bajen el sueldo ahí arriba. Miren cómo roban en el gobierno.
0: Porque los otros, claro, replican lo que dicen eso. <ríe>
1: Exactamente. como roban en el gobierno cuando en la Araucanía... Intendencia de derecha? ¿Derecha? Porque hablan así los cuicos. Se roban 44 mil millones de pesos por Evópolis. Ojo, caso convenios ahí. Eso también es un caso convenio. Vuelvo a insistir, como cada semana. Eh, o en la región del Bio, Bio, gobernación de Rodrigo Díaz, que no es de gobierno, que también nuevos eh, entrega de recursos cuestionados a uh, pro cultura. Bueno, casos que tienen que estar en investigación de corrupción. El, lo dice acá Marco Muñoz. Los jueces, mando de Fuerza Armada y carabineros y fun altos funcionarios públicos, ¿necesitan auto y chofer también? Esa es otra cosa. ¿Necesitan eso? ¿Ya? ¿Necesitan auto y chofer? ¿Tienen los dedos crespo? ¿Están inhabilitados para conducir? ¿No tienen licencia o no quieren la licencia? ¿Que no pueden hacerlo por su cuenta? Bueno, eso también es parte de una estructura de Estado donde hay instituciones que están demasiado endiosadas, demasiado en el Olimpo, y distantes de la realidad, como dijeron los trabajadores del Poder Judicial, totalmente ajeno a la realidad país. Y también empezar a cuestionar a los jueces, empezar a cuestionar los privilegios de la justicia, de la alta justicia. ¿ya? Porque esos privilegios también se replican para abajo, en cómo se mira la aplicación de las leyes para unos de manera más severa que para otros. ¿Ya? que les asegura la impunidad, por ejemplo, y vamos al siguiente punto, a Torre Alba, po. la salida eh, la salida de la, del arresto domiciliario pagando una fianza, ¿ya? así como Macaya pagando 150 millones para salir del, eh, del arresto domiciliario, para salir de la cárcel, en estos gastos, en estas triangulaciones de dinero que... Al final, pagando una fianza, lo llevan a arresto domiciliario.
0: Oye, podríamos ligar toda esta información también con la entrega de beneficios especiales de, de presos que pueden hacer videollamadas
1: desde También, pues, también con estos privilegios. O sea, videollamadas. O sea, yo ya, pienso que estos realmente... tipos tienen mejor conexión que uno va para, para eso dentro de, un, de una prisión. Es que se quejan, mira,
0: imagínense, se quejan de que el, especialmente los narcotraficantes cierto, manejan los negocios desde dentro de la, de la prisión. Entonces este beneficio otorgado por un juez eh, significa que lo pueden hacer a diario y eh, con el permiso
1: de la autoridad seguir manejando sus negocios. Con también. la obsecuencia de gendarmería, con la corrupción de gendarmería, vuelvo a insistir, con una ley, una ley la norma que si quieren depurar a los las fuerzas de seguridad y de orden que que sea que castigue severamente la omisión o de la eh, complicidad con organizaciones de crimen organizado narcotráfico eh, terrorismo, etcétera, sí, mira, etcétera. Ese,
0: precisamente esa consulta en esa polémica se la consultaba yo a un Carlos Poblete uh -huh. que es el abogado que tiene programa hoy que mejor ah, que un director. abogado para entregar una opinión sobre esa. Uh -huh. Y me decía que efectivamente había una incongruencia, ¿cierto?, en la, eh, en la determinación del juez con respecto al eh, reglamento de gendarmería. Por lo tanto, estaban los dos poderes, digamos, ahí encontrados, porque un juez, ¿cierto?, que tiene eh, la potestad sobre la ley tiene mayor prevalencia que el reglamento de gendarmería entonces no había nada que hacer, cuánto poder tienen los jueces, uh -huh. entonces digámoslo para definir sobre una determinación de una institución que está a cargo de custodiar lo, las cárceles exacto, o sea potestades de unos y otros dioses, dioses como tú lo decías, verdaderos dioses así como existen los dios diostores hay... Oye, acuérdense del juez que pillaron ahí lo
1: ordinario, compadre, ah, es bueno, el, cuando pillaron el que... robando
0: un juez en un supermercado.
1: Qué sí. curico? ojo, Curicó, alguien que se acuerda, ¿se acuerdan que un juez andaba de mechero en un supermercado y salió Piolita? Bueno, Piolita salió también Raúl Torrealba, 220 millones pagó para revocarle su prisión preventiva, de acuerdo a fuentes del Poder Judicial o del Partido Judicial, que yo creo que el partido judicial ya deberían, deberían blanquear e incorporarlo a la coalición de derecha Chile robamos ya así como está dentro de esa coalición lo Audi RN Evopoli también está bueno los republicanos incorporen a su a su coalición de derecha al, al partido judicial po, y que presenten candidatos porque son un poder además de un poder del estado del tema de la justicia son un poder de, eh, de injerencia política de impunidad política el cuarto juzgado de garantía eh, opuso eh, el ministerio público, perdón no se opuso a la determinación del cuarto juzgado de garantía que, eh, quien eh, dispuso esta situación ya que el ente persecutor y la defensa del excedil llegaron a un acuerdo y el imputado colaboró en su última declaración al excedil se le imputan los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos 220 millones de pesos, es prácticamente la corrupción del caso Lencería en Concepción, es un poquito poquito menos del caso Democracia Viva, por el cual se está manchando a todo un gobierno por un par de olfatillos que llegaron a hacerse vivos, ya a la estructura del Estado. Y aquí Torrealba tiene la posibilidad económica los contactos, el poder, para poder para pagar 220 millones de pesos. ¿Qué haríamos con 220 millones de pesos de una fianza eh, nosotros? Soñamos cosas chingonas, como decía Chicharrito Hernández. ¿Qué haríamos con 220 millones? ¿Ya? Yo tendría mi casa de partida. Cristian, ¿qué haríamos con esa plata? Micrófono, sí. No te, no te oyes.
0: Mejoraríamos las condiciones del medio de comunicación. De partida.
1: De partida. Las condiciones de, de, de la radio. Eh, 220 millones, una fianza de un poderoso. 220 millones, por ejemplo, para esta emergencia. ¿Cuánto sería, cuánto ayudaría? En, en viviendas, ¿ya? En vivienda, aunque sean de emergencia, en habilitación de servicios sanitarios, en. no sé. En asegurar a las ollas comunes para que domésticos de mierda pago no se más. metan a robar a las ollas comunes. ¿Cómo puede ser tan doméstico, miserable, perkin, rata, lumpen, para ir, ir a robar, meterte a una sede social, a robar alimentos en una zona de emergencia? En todo caso, pago más que abuelito Macaya. Claro. Sumemos los 220 a los 150 de Macaya. Ya tenemos casi 400 millones de pesos. Más, más de un democracia viva, por ejemplo.
0: Ahora, con respecto a lo que ha hurtado este político, de, es lo mínimo, la mínima expresión. O sea, el negocio redondo. Uh -huh. El negocio redondo. Te robáis una in, cantidad de impresionante de dinero, después
1: pagáis una fianza y hay hay Sí, y algo que, que hablábamos con Pato, bueno, que no está acá. En la preparación de la pauta Cómo estas señales muestran Lo fácil A pesar de lo oneroso Lo fácil que resulta ser la impunidad ¿Ya? ¿Qué le vamos a exigir a la justicia si Es eh, da Estas señales de impunidad ¿Ok? Ah, miren cómo robó un cuico Ah, yo igual puedo robar Quizás no van a tener la mismo acceso a la impunidad Pero Va a, ¿Va a alentar mucho
0: más la delincuencia? Bueno, esa observación precisamente me da pie a mí para que distingamos cómo existe tanta gente individualmente interesada en conseguir cargos de representación política. ¿Cuál es su eh, eh, forma de pensar cierto, eh, con respecto a esa función? Mire, súper claro, la independencia en términos políticos no existe. Quien se dice independiente o quien quiere sacar eh, provecho de esa situación, de su independencia política, entre comillas, es precisamente son personas que no quieren tener ningún tipo de fiscalización al respecto. En cambio, las personas que representan colectivo, de una u otra manera están sometido a esa fiscalización tengan muy muy claro esta situación porque también nos ayuda a elegir a elegir los mejores dirigentes para nuestra
1: situación uh -huh. quienes ejercen el control de, de eso, porque la ciudadanía también es un así como da el voto ese voto también si lo entendiéramos dentro de una buena educación cívica una es un voto político un voto de comillas confianza el compañero Daniel Jadelo lo decía de que eh, se ha votado durante el último tiempo tanto por las personas que las personas al final cuando son corruptas no tienen ese mecanismo de control ciudadano, ¿ok? No han llevado a... Ah, eh, yo voto por la persona, yo voto porque es buena persona. Pero ¿cuáles son las convicciones detrás de esa persona eh, dentro de la, del interés justamente... Para acceder a un cargo político, porque todavía piensan de que el cargo político, independiente de cuál fuera, desde el presidente y, e incluso desde la Corte Suprema, a pesar de que en el Poder Judicial los ciudadanos no votamos por los jueces, como si existen otros en otros lugares del mundo, o tienen injerencia en la elección de, de los magistrados. Sí. Bueno, eh... a la derecha
0: no le importa ese tipo de situación, no le oh. importa eh, que las personas tengan o no tengan convicciones. Uh -huh. La única convicción que existe en la derecha es la de ganar dinero. Por lo tanto, se ven sometidos, ¿cierto?, a llevar y ganar elecciones, se ven sometidos a llevar todo este uh -huh. tipo de gente, ¿cierto?, que oportunista. Por ejemplo, la Katy Barriga, ¿cierto?, que era una figura televisiva y que la pusieron ahí precisamente para ganar una elección sin importarle el tema valórico, si lo que lo que proyectan y lo que eh, van a hacer precisamente o si están capacitados para desarrollar el determinado cargo.
1: Control de cuadros, como se dice en el partido. En lo, sí. en el, claro,
0: hay hay, hay hay partidos políticos como el PC, por ejemplo, que tienen eh, a ver, mira, interesante la pregunta, la la, la la observación, porque eh, hay una institucionalidad, ¿cierto?, que, eh, que obliga a los partidos políticos a tener eh, una especie de eh, Tribunal Supremo, si sí. es la palabra correcta. Pero hay partidos, como el, el, el PC en Chile, que tiene, eh, o que tenía anteriormente, una, eh, un estamento de control igual. Y ese estamento se daba en todas las bases de su, de su pertenencia, desde el, la raíz celular, ¿cierto? Uh -huh. Que es la primera instancia, hasta su comité central. Por lo tanto, existían mayores, mayores estamentos de control sobre eh, lo que hacía o no hacía un dirigente comunista en este caso. Uh -huh. En cambio, con esto de los tribunales eh, supremos, existe... en una, una situación que eh, que de alguna manera facilita que hayan personas que no están ahí por convicciones políticas, más bien están por intereses eh, oportunistas y económicos.
1: Veamos el, el ejemplo del Partido republicano ¿Cuántas veces sus militantes, después de una controversia, una, una polémica o una, comillas, diferencia, no sé qué tanta diferencia puede haber en un partido fascista como ese, un partido nazi, eh, como el partido republicano renuncian ¿qué? o se van de su militancia pero siguen formando parte de la estructura ya siguen formando incluso en la toma de, de decisiones cuántas veces ha renunciado el inútil parlamentario negacionista neg negacionista de la de la vida de, negacionista del mundo y de la ciencia y de la historia y de la y de, de todo tipo Johannes Kaiser ha renunciado como cuatro veces o sea, si el tipo renuncia está fuera del partido, pero ha renunciado un montón de veces a ese partido infame, por ejemplo ver, sería, sería un
0: interesante ejercicio preguntarle a los militantes de los partidos de derecha, como otros partidos también, cierto, uh -huh. socialdemócrata eh, qué tan eh, qué tan importante es la opinión de las bases en esos partidos o cómo se canaliza, porque eso diría mucho sobre eh, la actitud democrática también, cierto, de su de sus conformaciones políticas
1: y la ética de responsabilidad de la de cada partido político eh, en el fondo para cerrar el punto de, de la impunidad el poder poder político el dinero lo que tiene el narcotráfico lo que tiene el, el crimen organizado y en esta en este análisis sobre la presencia o no de los carteles del crimen organizado en Chile en el país que inventó prácticamente el narcotráfico acá en dictadura el tráfico de cocaína la producción de cocaína en momento de dictadura eh, esa impunidad obviamente que es una, un plus para el crimen organizado de todo tipo y hay un artículo que fue publicado justamente hoy día en el periódico El Ciudadano, dice Jalisco Nueva Generación Sinaloa, Tren de Aragua, Cartel del Golfo y otros, las bandas criminales que ingresaron al país en el gobierno de Piñera Mientras en Ecuador se apunta la idea de que el crimen organizado que ha generado conmoción no solo busca beneficio económico, sino que también eh, se estaría utilizando como herramienta estratégica para el control político y territorial, cuyas bandas criminales ingresaron mayoritariamente en tiempo del gobierno de Guillermo Lazo, de derecha, el piñer ecuatoriano. En Chile, por su parte, el tema de seguridad es la agenda número uno, de la opinión pública, y una de las situaciones más complejas y desbordantes es el crimen organizado, existiendo registros del ingreso de las principales organizaciones criminales durante el gobierno de, de, de Piñera. En el segundo gobierno, fundamentalmente. Chile no es Ecuador, no estamos muy distintos. ¿Quién no está diferenciando lo, la evidencia del componente violento? Aunque muchas veces la Crónica Roja habla de violencia, del homicidio y todo lo demás. Lo hablábamos durante la semana y también lo dejamos abierto para la, la reflexión y, y para compartir esto. De que para las bandas del crimen organizado que ya están instaladas en, lamentablemente en México, en Ecuador, en la realidad colombiana, en Paraguay, también con el con componente de la corrupción estructural de un país que lleva 70, más de 70 años y va a seguir siendo gobernado por el Partido Colorado, por la derecha paraguaya. Eh, la inestabilidad del Perú, la inestabilidad de, de distintos rincones del, de nuestro continente, del narcotráfico impulsado por Estados Unidos, ¿ya? La, la coca que se produce en Sudamérica la consumen los, los yanquis y los europeos, veamos quién es la raíz del problema, ¿ya? Y después nos dicen de que ellos tienen la solución al narcotráfico invadiendo Sudamérica o condicionando al continente eh, de que Chile a las bandas criminales no les conviene que se convierta en Sinaloa, en términos de, de violencia, o que no se convierta en, en, en el en territorio como Brasil, donde hay otra complejidad de la violencia. En Brasil también hay bandas criminales desde mucho, mucho tiempo allá mucho tiempo atrás, que además se agudizan con el tema de la tenencia de armas que se está tratando de revertir por parte de Lula en este en este mandato y que Bolsonaro liberó ya en su lógica fascista de que estas bandas organizadas no necesitan para actuar o para operar o para sacar réditos de la violencia que sí ejercen dentro del control en otros territorios porque en Chile tienen toda la estructura que ellos sienten necesaria de lavado y blanqueo de dinero por eso es tan importante poner el foco de la discusión sobre el narcotráfico, el crimen organizado, en lo que tiene que ver con el lavado de dinero, con el levantamiento del secreto bancario y con el seguimiento del dinero sucio. Del seguimiento y del lavado en propiedades, en sociedades agrícolas, en terrenos, en empresas de papel, etcétera, etcétera. El tema es que, por ejemplo, lo, lo, lo analizábamos y podrán coincidir o no, si por ejemplo se agudizara y se hiciera más evidente la violencia armada sobre la cual, por ejemplo temas de seguridad que el propio ejército ha dicho de que no tiene los instrumentos ni las herramientas para entrar en el control de orden público porque no están formados para eso todavía ven en el dirigente social en el dirigente ambiental en el pueblo originario el enemigo en vez del narcotraficante en vez del, eh, del extorsionador del sicario esa es la mentalidad que todavía está puesta en el ejército de Chile ¿Ya? por eso es importante, si quieren hablar de un ejército realmente patriota ¿ya? la urgencia de la patria es el crimen organizado, no el comunismo ¿ya? que siguen con esa lógica de la guerra fría si se dieran episodios como se ve en otros países eh, también sería una amenaza a esta tranquilidad que a ellos les permite blanquear el dinero estamos tratando de plantear de que es necesario sacar la alfombra sobre eh, la cual se ocultan todas estas cosas que llevan décadas, no es de este gobierno si queremos situarlo en un gobierno, antecedentes están en este, en este artículo ¿ya? es el gobierno anterior de Piñera ¿ya? uno podría ir mucho más atrás hasta llegar a la dictadura ¿Qué es el germen de esto?
0: Si podríamos hablar de grandes bandas criminales como la del Cabro Carrera, por ejemplo. Por ejemplo, eh,
1: la necesidad de que para combatir el crimen organizado, fundamentalmente hay que atacar la corrupción, hay que atacar la impunidad, de que no haya impunidad de lavado de dinero. ¿Ya? Al narco no le interesa tener toneladas de cocaína, le interesa la plata que genera esa cocaína. No le, no le interesa tener toneladas de eh, ketamina o de tucido o de, de todas estas mierdas que le llegan a la sociedad, y lo digo de esta manera el narcotraficante es una mierda es una basura ya una basura que además no vive en los lugares que afectan eh, a la población, el narco ya no está en la población, está en un chalet está en un barrio privado ¿Ya?
0: El, el que tiene el poder el que tiene el poder, Porque
1: rodeado el... de los abogados que le permiten esa impunidad
0: claro,
1: claro. entonces eh, el camino es atacar la corrupción y hay que plantear siempre este cuestionamiento ¿por qué la derecha se niega a levantar el secreto bancario? ¿Ya? secreto bancario que por ejemplo por propia voluntad cuando se le ha cuestionado al compañero Daniel Jave ahí están mis cuentas, están limpias no hay nada sucio y los de derecha se niegan porque no quieren saber de dónde sale la plata de su campaña quiénes son sus aportantes ¿Ya? Entonces, el tema es que en Chile quizás no vemos la violencia, aunque se magnifique o, o, o se exacerbe mucho cada evento de crónica roja relacionado con esto, con esta situación que está presente en el país. Eh, no lo estamos desconociendo, pero tampoco nos quedamos solamente con el titular, ya o con la foto impactante, con el charco de sangre del evento criminal. El asunto es que justamente la impunidad que se ve con los casos Torrealba, con los casos Macaya, con el, con, el, con la operación Tributos, todavía no se habla de eso. El caso Hermosilla, eso es lavado de dinero, eso es evasión tributaria, lavado de activos, eso es delincuencia también. Le está diciendo, miren, el Estado chileno, ya, miren, tú, tú no necesitas gastar en armas porque al final el negocio te sale súper rentable si sabes... Lavar activos, si sabes lavar dinero, si haces un negocio y lo blanqueas, comillas, y sigues ganando dinero, ¿ya? En un país que no produce una hoja de coca, pero que es el puerto de salida eh, o la plataforma para la salida de eh, del narcotráfico hacia Europa, hacia Estados Unidos, ¿ya? Ese primer mundo civilizado, miren cómo se drogan, ¿por y acá dejan la pasta base o dejan toda la basura, el, el paco en Argentina, la pasta base en Chile, eh, la sustancia más, más destructora de, de, de la, del tejido social. Entonces, la necesidad y la importancia de que la gente no solamente se quede con el charco de sangre, con el casquillo de bala que te dicen en los titulares de, la, de los medios de comunicación y sobre el cual se hace indignación el loco Pepe en los matinales, ¿ya?, o la radio de acá de Curicó, vayan también a investigar cuáles son las redes, hagan periodismo, cuáles son las redes que permiten de que organizaciones criminales de distinto tipo, organizaciones extorsivas, nacionales o extranjeras, da lo mismo la, la nacionalidad, aunque mucho de ese crimen tenga que ver con nacionalidades tal o cuales, esas organizaciones tengan las facilidades para operar en el país y una de las facilidades es justamente la impunidad del poder judicial y de los estamentos de, eh, de seguridad de inteligencia interna y de y de orden y de orden público
0: oye recordar que los movimientos de estas grandes bandas eh, delictiva también se mueven por por oportunidades tal cual se mueven los, los, los eh, grandes poderes económicos. Uh -huh. Y claro, y Chile, ¿cierto? Mientras se le cerraban en algún sentido puertas para delinquir libremente en algunos países, acá en Chile se las manteníamos <coughs> abiertas, entonces... Oye, ¿qué se decía
1: de los chilenos en los 90 en Europa?
0: <coughs> los ladrones, los lanzas las bandas de chilenos. Sí, lo que pasa es que... Bueno, esa es otra cosa, si, si también como que nos sorprendimos de más de repente, ¿ah? ¿eh? Porque... Eh, en Chile existido delincuencia de ese tipo mucho tiempo, quizás había una eh, un proceder diferente, cierto desde el punto de vista delictual con estas bandas extranjeras obviamente ha sido mucho más crudo porque su realidad también tiene que ver con eso uh -huh. eh, tú hablabas de Ecuador por ejemplo, del, del, de los grandes problemas que lo han llevado un país dolarizado, sí, lo que pasa es que también tiene que ver mucho con la pérdida de soberanía de los países cierto de definir sobre su, su eh, sobre sus cosas de, y no eh, tener que estar rindiéndole cuenta a las grandes a los grandes poderes económicos del mundo o, o, la, o, o, o al imperio en este caso por ejemplo ecuador se ve en un, en un problema bastante más serio también que, que tiene que ver con la exportación de su principal producto que son las bananas por ejemplo eh, Debido a las sanciones que se le provocaron a Rusia, ¿cierto? Y que se le, y que se hizo parte Ecuador. Hoy en día los exportadores bananeros uh -huh. ecuatorianos están prácticamente en la quiebra y uh -huh. por decisiones de su propio
1: gobierno. Claro, de entregar armamento que era ruso a Estados Unidos. Eso se levantó ayer. Así como para actualizar la noticia, Rusia levantó la prohibición. Entonces
0: es un problema súper serio. Deberían darle gracias a los, a los rusos. Uh -huh. eh, es un problema súper serio la pérdida de, de, de soberanía y de las decisiones, ¿cierto?, con respecto a su pueblo. Mira, interesante en el sentido, mira, en el siguiente ejemplo, este, eh, México hasta antes de la llegada de AMLO siempre estuvo eh, de una u otra manera sometido a la decisión de Estados Unidos para, con, para controlar el narcotráfico en, en México. Con las definiciones de AMLO, si bien en términos eh, de cifras, por ejemplo, del, del, de los asesinatos, eh, eh, no hay un, un, un mayor relieve, pero el, 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 eh, eh, se puede asegurar, debido a las cifras de los últimos años, cierto, de los años que está... Eh, eh, en el poder AMLO en México, uh -huh. las cifras de víctimas por el narcotráfico ha ido bajando sustanciosamente.
1: Andrés Manuel López Obrador, es el, el nombre del... Entonces, es
0: una... que, que no lo lleven a, a, a errores, por ejemplo, cuando ustedes lean o o, o, eh, o escuchen uh -huh. cifras sobre eh, el tema del narcotráfico y de los asesinatos de la delincuencia en México, porque efectivamente la las decisiones de este gobierno del gobierno mexicano están mucho más eh, acorde en el sentido de que están dando eh, resultados y que la baja es importante porque es sostenida
1: y soberana de manera no más es, soberana.
0: Claro, no uh -huh. sube eso, tampoco sube, y claro, ¿y ¿qué tuvieron que hacer los mexicanos? Uh -huh. Abstraerse de esa de esa influencia, cierto, norteamericana y empezar a tomar decisiones con respecto a su
1: realidad y de la forma que ellos la ven. Sí, ojo, México tiene una elección clave este año eh, López Obrador no puede repostularse, eh, son seis años el gobierno en México y este año una elección muy trascendental en un país que también es un referente para América Latina eh, históricamente bueno de los pueblos, de la liberación de, de, de los pueblos, desde de la revolución mexicana todo lo demás, es un país clave también en el en el circuito latinoamericano y donde la derecha está usando su estrategia obviamente para tratar de de mentir, manipular como lo han hecho históricamente y, y donde la realidad mexicana soberana a pesar de todas las dificultades ya cifras más, cifras menos eh, no estamos siendo obsecuentes pero México, eh, la soberanía eh, de decisiones frente a su vecino vuelvo a reiterar esta, esta frase México está tan lejos de Dios pero a la vez tan cerca de Estados Unidos y eso le impide, eh, muchas veces, le ha impedido el desarrollo y el combate a un problema severo impuesto por el imperio estadounidense, que es el de las armas, de los carteles de droga y del narcotráfico. Eh, nos quedan minutos para lo internacional. Bueno, eh, eh, día clave, ayer, hoy, bueno, dependiendo del uso horario, en lo que es la guerra de la OTAN contra, contra Rusia, la ciudad de Advilika creo que es el nombre? Advitka. Advilka, en la inmediaciones de Donetsk es un puesto clave ya Rusia ha, ha tomado el control de ese lugar se vislumbra de que el conflicto entre OTAN Estados Unidos, OTAN, utilizando a Ucrania, al payaso de Zelensky hace un, una comedia ahora eh, Zelensky eh, va a dar pasos literalmente claves ya entrando también a, a la primavera o el, o el futuro verano del hemisferio norte, en condiciones climáticas ya más favorables para el curso de los conflictos, para eh, que tengan una resolución y además mostrando la decadencia y ya la inutilidad de la OTAN en esta lucha contra Rusia, que lo pone en una situación eh, en jaque ya literalmente a esta Europa entregada, obsecuente y sumisa al interés armamentista de Estados Unidos y de la OTAN y de todos los negocios que están alrededor de la guerra como los fondos de inversión BlackRock, los dueños de suelos y los señores de la guerra que se alimentan con la generación de conflictos para qué decir Palestina nuevamente eh, la excusa de, de los terroristas para atacar hospitales el hospital Nasser en Gaza ...por parte del ejército sionista, cómo se sigue eh, matando al pueblo palestino, eh, lo reiteramos todas las semanas y parece que es noticia, pero no puede convertirse en noticia, sino que hay que tomar acciones de humanidad, el boicot a Israel absoluto, corte de relaciones de todo tipo con Israel, con su empresariado y con todo organismo relacionado con el sionismo, incluso las marcas que apoyan al ejército de Israel, McDonald's, Starbucks... Eh, Pepsi, etcétera, etcétera los niños y la comunidad tienen que comer comida para pájaros para poder sobrevivir esa es la realidad diaria de Palestina ¿Ya? en una crisis humanitaria severa como ha aumentado la, los casos de sarampión de enfermedades con la destrucción de los hospitales la destrucción de todo espacio de atención sanitario eh, cuerpos de niños prematuros que estaban en incubadoras, que fueron encontrados en, en descomposición luego de que tuvieron que ser abandonados su suerte por la destrucción que hizo el ejército sionista en, en los hospitales de Alchifa, en, en Gaza, eh, cómo se bombardean los, el campamento de eh, Hanyunis, cómo se está amenazado, amenazando Rafa una ciudad que albergaba a 300.000 personas y que ahora tiene que eh, resguardar a más de un millón y medio en condiciones paupérrimas y como las declaraciones de estos sionistas impunes <coughs> diciendo por ejemplo, el ministro Itamar Ben-Giddir ben no podemos tener a mujeres y niños acercándose al borde con Gaza cualquiera que se acerque deberá recibir una bala no es muy distinto a los que decían de que valen a los manifestantes acá en Chile <risa> me rememora a estos eh, a estos eh, Pacifistas de las armas, estos eh, fanáticos de la. estos fetichistas de, de la sangre. Y yo me acordaba un poco de una frase de los distintos genocidios del siglo XX. En algún momento, el primer genocidio del siglo XX fue el genocidio armenio. El genocidio perpetrado por el Imperio Turco Otomano, por los turcos, en 1915. Y que después Hitler habrán eh, hecho esa. en su plan de eliminación de población un genocidio armenio que desplazó a más de un millón y medio de personas en marcha de la muerte literalmente de sus territorios en Anatolia en, la, en, en lo que hoy, hoy día es Turquía para hacer una limpieza étnica, más de un millón y medio de personas desplazadas y asesinadas también utilizando la frase ¿quién se va a acordar de los armenios? después el holocausto 6 millones de personas los descendientes o sobrevivientes de su supuesto, de, bueno, no supuesto, lo digo de esta manera, yo no soy negacionista del holocausto para nada, pero 6 millones de personas, los herederos de eso, los sionistas que utilizan justamente ese holocausto para justificarse ante el mundo, eh, a los poderes de, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Francia, Francia ha pasado colado como imperio, para justificarse, instalarse y ahora exterminar, van a utilizar la frase ¿Quién se va a acordar de los palestinos después de que lo asesinen, de que lo exterminen? Lamentablemente la comunidad internacional como omite eso. Y hablando de Francia, para cerrar, lo que está pasando en África, el genocidio en el Congo por las metales, por las tierras raras, es eh, una cuestión que pasa colado en el mundo. Hay otros territorios de África que se están descolonizando, que están mandando a la cresta Francia con razón, como en el, en el Sahel, Mali, Níger y Burkina Faso, organizándose soberanamente. Pero ya tenemos un nuevo genocidio eh, a diario de los imperios coloniales por recursos naturales en la República Democrática del Congo, de, democrática del Congo, miren el nombre, impulsado por Francia solamente por recursos como el coltán, y el cobalto, mineras que, por ejemplo, alimentan el negocio imperialista. Eso hemos alcanzado a decir. Eh, Cristian, ¿para el cierre es algo?
0: Sí, solo despedirme, solo solidarizar con el pueblo palestino. Mira que si a alguien le quedaban dudas de que era un exterminio, las últimas noticias sobre los bombardeos en Rafah te demuestran que simplemente hay unos criminales que quieren terminar con, con ese pueblo.
1: Y quieren y... tener un resort con vista al Mediterráneo sobre la ceniza y la sangre de niños y pueblos bueno y parece. el
0: apoderamiento de los yacimientos petrolíficos al frente de Gaza. Eso Hay que tener muy muy claro cómo se mueve cierto el tema económico a nivel internacional y cómo en definitiva toda esta guerra, todos estos conflictos tienen un fin económico.
1: Así es. Así es. No solamente los países, sino que los poderes económicos, que son muchas veces superiores a su poder al de la diplomacia internacional Sí,
0: estamos suprimitados prácticamente en todo el mundo al poder económico. Ellos
1: son los que matan. Exactamente, para que no endiosen a criminales de guerra como Elon Musk. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Eh, aguante la calle, Palestina libre, Latinoamérica soberana y mucha fuerza al pueblo de la quinta región, a los afectados por los incendios forestales. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Hasta la próxima.
0: 102.